0: Les princes italiens de la Renaissance n'y se sont pas trompés. Tuer sa femme dans une société patriarcale permet de réaffirmer son autorité. Est-ce que c'est si différent aujourd'hui? Qu'y a-t-il de spécifique au fait de tuer une femme en tant que femme? C'est ce que le terme de féminicide cherche à qualifier. Certaines affaires sordides ont permis une prise de conscience des chiffres qui tendent à faire de ce type de mort une catégorie de crime à part entière. Le féminicide est souvent une histoire de couple. Selon l'OMS, plus de 35 des femmes tuées dans le monde ont été assassinées par leur conjoint. D'où parfois la tentation de cacher la récurrence de ces meurtres derrière le terme de meurtre passionnel, qui permet d'écarter discrètement le problème de fond. Et qu'en est-il quand le conjoint n'a pas seulement la force de ses bras, mais peut aussi animer le bras du bourreau? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, décapiter sa femme au Moyen Âge. Dans un ouvrage tout juste publié, « Décapité, trois femmes dans l'Italie de la Renaissance », il est question de trois femmes, épouses de princes italiens de la fin du XIVe et du 15e siècle. Ces femmes ont toutes les trois été accusées d'adultère et condamnées à ce titre. Or, la décapitation est une sentence inédite pour ce crime, qui aboutit généralement à l'annulation du mariage, par le Pape pour divers prétextes. On se souvient par exemple des fils de Philippe le Bel, dont les cornes ont été racontées par le romancier Maurice Druon dans son fameux Les Rois Maudits et dont les femmes coupables ont été enfermées à Château-Gaillard et non exécutées. Il s'agissait de ne pas attirer l'attention sur l'adultère et de ne pas se froisser dans mortellement avec les familles alliées. Pourtant, entre 1391 et 1425, trois princes italiens font décapiter leur épouse. Agnese Visconti, Femme de Francesco Gonzague, est exécutée en 1391. Béatrice, deux fois plus âgée que son mari, Filippo Maria Visconti, épousée pour son argent et pour sa force militaire qu'elle avait héritée de son premier mari, est décapitée en 1418 sans qu'on sache à coup sûr si l'accusation d'adultère était avérée. Enfin, Parisina, épouse de Niccolo II d'Este, meurt en 1425 et est accusée d'adultère avec un fils illégitime de son mari. Que ce soit à la suite d'un procès ou non, les sentences de mort sont à chaque fois téléguidées par les princes. Ce faisant, ils bafouent toutes les normes, les normes ecclésiastiques, les normes civiles, les normes sociales. Pourquoi le font-ils? Pourquoi Ose-t-il ce que Philippe le Bel, roi de France, n'avait même pas considéré faire La question ne va pas de soi, car trop souvent on a considéré que les femmes adultères avaient bien cherché leur malheur, et on ne s'était pas laissé surprendre par cette sentence qui est pourtant profondément inhabituelle comme souvent, il faut réussir à voir avec de nouveaux yeux ce qu'on a trop souvent vu comme « normal ». Il s'agit en réalité d'une question de pouvoir et d'une question de couple. Pour comprendre ces décapitations, il faut revenir aux racines. Ces épouses de seigneurs du début de la Renaissance sont des femmes éduquées qui jouissent d'une grande autonomie de gestion d'une position spécifique à la cour. Elles ont des pratiques de consommation, notamment artistique qui anticipe sur les grandes princesses mécènes de la fin du 15e et du 16e siècle. Le fait d'être épouse du Seigneur devient un statut social à part entière, qui a un rôle à jouer dans la cour et dans la politique. Ce rôle est important pour les princes italiens qui cherchent à asseoir leur domination et leur autorité sur leurs états. L'affirmation du couple seigneurial, avec une répartition des tâches et une visibilité très marquée, mais aussi très genrée, permet de consolider le régime politique lui-même. Pourtant, une fissure apparaît. L'adultère, avéré dans au moins deux des trois cas. Ces femmes au cœur du pouvoir, parfois sont délaissées par leur mari, choisissent des amants parmi leurs familiers, transgressant ainsi l'ordre masculin qu'on leur impose. Mais la punition, quant à elle, réaffirme avec force ce pouvoir de l'homme sur la femme et vise à rétablir le contrôle du Seigneur sur son image et son autorité. Bien sûr, l'adultère n'est pas une activité spécifiquement féminine. Nicolo Deste, notamment, est bien connu pour ses très nombreuses maîtresses. Et ses encore plus nombreux bâtards, au moins 10 enfants illégitimes, d'au moins 5 maîtresses plus ou moins durables, et sans doute beaucoup plus qui ne sont pas très connus mais cet adultère masculin est largement banalisé. On observe donc une répartition inégale des devoirs sexuels. L'impératif de fidélité ne pèse que sur la femme, tandis que l'homme peut faire ce qu'il veut et se faire qui il veut. Ce modèle sexiste est tout à l'avantage du patriarcat, qui reste encore largement en vigueur aujourd'hui. Un homme adultère est séducteur, un don une femme adultère est une salope. Au 14e siècle, cet adultère féminin est considéré comme un crime et un double crime non seulement moral, mais également politique. En prenant un amant, la femme noble menace cette réputation genrée des identités sexuelles sur laquelle repose, au moins en partie, l'équilibre social et politique. Si les princes font décapiter leurs épouses, c'est pour mieux se réaffirmer comme homme et comme seigneur. Est-ce un hasard si, un siècle plus tard, Machiavel écrira que « la fortune est femme » et « le prince, modèle, est celui qui sait la prendre et la battre » La violence à l'égard des femmes est explicitement présentée comme une des clés du succès en matière politique. Chez le philosophe florentin, c'est sous le couvert de la métaphore ici. Les trois princesses du 14e siècle ont payé de leur vie ce lien entre la femme, la violence et la domination. Nous sommes pronds à nous offusquer des sociétés qui lapident les femmes adultères, mais le féminicide reste une réalité en France et au Canada. Certes, Aujourd'hui, ce n'est plus le prince qui met à mort ces femmes, mais nos dirigeants ont aussi une responsabilité dans la reconnaissance de ces crimes pour ce qu'ils sont, des violences touchant spécifiquement les femmes dans nos sociétés qui prétendent trop souvent avoir été abolies par les inégalités entre les sexes. Par la reconnaissance du féminicide, on arrivera peut-être à la lutte contre ces crimes et les représentations dont ils sont issus encore faudrait-il une réelle volonté politique qui manque encore cruellement aujourd'hui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je remercie Actuel Moyen Âge, bien sûr, ils travaillent comme des fous là-bas, allez voir leur site. Et si vous voulez d'autres capsules comme celle-là, ben, abonnez-vous à la chaîne, je ne le dirai jamais trop passé. Et surtout, laissez-nous, vous le voyez, un pouce par en l'air comme ça ou encore, laissez un commentaire juste en bas parce que ça nous fait monter dans l'algorithme. Et si vous êtes vraiment motivé vous pouvez nous soutenir sur notre patreon le patreon si vous préférez là, il y a un lien en bas vous cliquez dessus puis pouf vous allez avoir plein de vidéos euh, que je dis des vidéos il y en a là ici mais des vidéos avant que tous les autres puissent les voir ce qu'on appelle des exclusivités exclusives ah oui allez je suis laurent turcot bye bye